0: Bonjour, anne Battistoni, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Pause Géopolitique, un numéro aujourd'hui consacré au Qatar. En octobre dernier, le jeune général Mahatmat Idriss Déby était investi président du Tchad. Ceci clôturait le dialogue national inclusif qui, pendant six mois, avait donné lieu à des discussions entre gouvernement et mouvements d'opposition tchadiens. Où avaient eu lieu ces négociations À Doha, capitale du Qatar, où 200 délégués tchadiens s'étaient réunis depuis le mois de mars. Plus médiatique, c'était aussi au Qatar que talibans et américains avaient négocié l'accord de Doha en février 2020, ouvrant la voie au départ des troupes américaines de Kaboul, qui fut effectif à l'été 2021. Comment ce petit pays arrive-t-il à servir de médiateur dans des conflits aussi variés Mini-État, maxi-influence Qu'est-ce qui le rend indispensable Le Qatar agit-il de manière désintéressée Ou plutôt Quel est son intérêt À l'heure où la Coupe du monde de football a mis au premier plan cet Émirat gazier, je vous propose d'adopter une approche un peu décalée par rapport aux thématiques relatives au mondial dont la presse se fait l'écho. Cherchons à comprendre ce que veut le Qatar et les manières, les moyens, certains classiques, d'autres profondément originaux que l'Émirat a choisi d'utiliser. Cela va nous amener à raisonner non seulement sur le rôle de l'énergie, à l'origine de son puissant fonds souverain, mais aussi sur celui des médias, du sport, bref, à parler de la marque Qatar. C'est un pays de paradoxes et de contradictions multiples que je vous invite à découvrir, cherchant à conjuguer modernité et islam puritain ou habite, voulant jouer les médiateurs, tout en n'hésitant pas à s'engager clairement dans les conflits régionaux. De plus, en étudiant son rôle, nous verrons que ce qui est en jeu et en perspective, c'est la question des nouveaux équilibres géopolitiques au Moyen-Orient et peut-être bien aussi dans le monde.
1: Retour sur l'événement. Coupe du monde qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, sauf rebondissement hors des rebondissements. Il y en a pas mal ces jours-ci, de plus en plus de footballeurs appellent à boycotter le Qatar. Appel lancé en premier par les Norvégiens de cette façon. Sur leur t-shirt, la star Erling Haaland et ses coéquipiers arboraient ce message « Respect on and off the pitch », soit « Respect des droits de l'homme sur et en dehors du terrain ». Ils ont donné des idées à d'autres. Dès le lendemain, regardez, les Allemands ont suivi, eux aussi avec des t-shirts à message « Human Rights », donc « Droits de l'homme », même démarche de la part des joueurs du Danemark et des Pays-Bas. Ce que tous dénoncent, c'est le fait que les droits humains, les droits de l'homme ne seraient pas respectés au Qatar. A l'origine, une enquête du Guardian du mois dernier qui révèle que plus de 6500 travailleurs migrants originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka sont morts au Qatar depuis que le pays a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du Monde il y a 10 ans. Un chiffre qui fait froid dans le dos, or le bilan pourrait être encore
0: plus lourd. La Coupe du Monde de football se tient au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre. Elle fut obtenue en 2010 et cet événement, comme tout le monde le sait, a fait couler beaucoup d'encre. Une attribution scandaleuse sur la forme et sur le fond au détriment des droits humains et de l'environnement, écrivait Le Monde dans un éditorial le 26 septembre dernier. Trois problèmes sont ainsi soulevés et ils ont leur dimension géopolitique. D'abord, la question de l'attribution. Le Qatar a obtenu cette organisation en expliquant qu'il était temps que le Moyen-Orient ou le monde arabe, ce qui n'est pas la même chose, obtiennent enfin l'organisation de ce grand événement. Il l'a emporté en 2010 face à la candidature des États-Unis et à la surprise générale. Comment a-t-il convaincu les membres du comité de sélection de voter pour lui Il suffit de savoir qu'il avait tous les moyens financiers nécessaires pour convaincre les votants de son engagement pour le développement du football. Une fois candidat, le Qatar était décidé à gagner. Le sport était et est pour lui une stratégie d'insertion gagnante dans le jeu des puissances et la mondialisation. Second problème. La question des droits humains, là aussi une question éminemment géopolitique. Comment organiser une coupe du monde et construire cette stade alors que les Qataris ne sont que 300 000 La réponse est dans l'arrivée massive de travailleurs migrants. Environ 2 millions de travailleurs étrangers sont dans le pays. Ils y construisent les stades, mais font aussi tourner toute l'économie du pays. Le Guardian a fait sensation en publiant un rapport en 2021 recensant 6 750 travailleurs migrants originaires d'Asie du Sud décédés depuis 2010 sur les chantiers du pays. Le Qatar a aussitôt démenti, ne recensant que les morts par accident de travail sans reconnaître les décès par crise cardiaque, épuisement ou déshydratation. La question des migrations internationales est l'une des grandes questions géopolitiques du XXIe siècle. Si les migrants affluent vers l'Europe ou les États-Unis avec la volonté de refaire leur vie, Les migrants dans les Émirats du Golfe sont des travailleurs sous contrat et bien souvent sans droit. En aucune manière, ils ne deviendront résidents permanents ou pourront prétendre à la nationalité qatarie. Ils sont et resteront citoyens de seconde zone. La pression internationale, il faut le reconnaître, a conduit le Qatar à réformer sa législation sur le travail. Le système du kafala, qui donnait tous les droits à ses intermédiaires qui faisaient venir la main-d'œuvre étrangère dans le pays, a été profondément revu. Le pays a instauré un salaire minimum. Ce sont des progrès réels que l'on ne trouve pas ailleurs dans d'autres pays du Golfe. Mais il y a encore loin de la loi à son application réelle. Et beaucoup de travailleurs sont piégés dans le pays. peinent à toucher leur salaire et vivent dans des conditions indignes. Enfin, dans un autre registre, l'organisation de la Coupe du Monde met le pays en porte-à-faux. Entre le rigorisme de l'islam wahhabite qui est pratiqué et l'ouverture au monde extérieur qui attend lors de ces Jeux Une tolérance sur la consommation d'alcool, le respect des droits des femmes et des personnes LGBT dans un pays où, rappelons-le, l'homosexualité est un délit. Dernier problème, la question environnementale. Avoir envisagé en 2010 de jouer la Coupe du Monde l'été, dans un pays où les températures avoisinent alors les 50 degrés, était stupéfiant. Même si la prise de conscience de la crise climatique était alors moindre qu'aujourd'hui. Jouer en hiver change-t-il la donne Oui, car la climatisation à 26 degrés sera moins coûteuse. Mais au-delà de la question de la climatisation, le coût écologique est faramineux si l'on songe aux besoins en sable, acier, matériaux divers pour la construction de ces sept stades. L'empreinte carbone de cette édition a été évaluée à 3 mégatonnes de CO2 par l'ONG Carbon Market Watch, ce qui est gigantesque. Ce sombre bilan est catastrophique, mais pas étonnant. Comme toutes les pétromonarchies, mais encore plus que les autres, le Qatar est un émetteur considérable de CO2. Il détient le record mondial avec près de 50 tonnes de CO2 émises par habitant et par an. Au deuxième rang, on trouve le Koweït et au troisième, les Émirats arabes unis, avec chacun environ 25 tonnes de CO2 par an et par habitant. Par comparaison, chaque Français émet 5,5 tonnes de CO2 par an, soit 10 fois moins qu'un Qatari environ. D'ailleurs, même si l'on prend en compte les émissions cumulées depuis 1850 par habitant, le Qatar est déjà au sixième rang, loin devant la France, alors qu'il n'est qu'à sans pollueur. L'obtention de la Coupe du Monde, son organisation, l'échec des velléités de boycott permettent une légitimation du Qatar, de son rôle au Moyen-Orient et dans le monde. La FIFA a beau prétendre que l'événement a des vertus de transformation, qu'il conduit le Qatar à être plus vertueux socialement, écologiquement, c'est un récit construit qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la réalité. Alors, allons plus loin. De quel rapport de force ou recomposition géopolitique l'événement est-il le révélateur
1: Les acteurs et la scène. Le Qatar annonce la signature d'un important contrat avec l'énergéticien français Total Energy qui investit 1,5 milliard de dollars pour exploiter le plus grand champ de gaz naturel au monde, le Northfield. Le géant français a déjà signé un accord à 2 milliards de dollars avec Doha en juin pour le développement d'un autre projet sur le même gisement, sur fond de crise de l'énergie en Europe.
0: Commençons par une question toute simple. De quoi le Qatar est-il le nom Géographiquement, c'est une presqu'île désertique, grande comme l'île de France, située sur le golfe Persique, ou plus exactement Arabo-Persique. Cette mer intérieure de 250 000 km² est fermée par le détroit d'Ormuz. À l'est, les côtes iraniennes lui font face et à l'ouest, sa seule frontière terrestre est avec l'Arabie Saoudite. Le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis d'ailleurs, est un pays sans peuple. 10% des habitants seulement sont des nationaux. Sa population totale est estimée en 2022 à 2,6 millions d'habitants, dont environ 350 000 qataris et 2,2 millions de travailleurs étrangers ou un petit peu plus. Il n'y a pas de Qataris pauvres. Leur revenu par habitant tourne autour de 100 000 dollars par an, ce qui en fait un record mondial. C'est le double de ce qu'il est par exemple en Arabie saoudite. Mais l'identité de ce peuple qatari est à construire. Les logiques tribales sont essentielles dans ces régions et les mêmes tribus existent de part et d'autre de la frontière. La religion et l'islam sunnite ou comme en Arabie saoudite, encore un fait qui montre sa proximité avec son puissant voisin. La réussite du Qatar, le fait que l'on parle de lui, qu'il ait développé un soft power, ont aussi pour but de lui donner une identité, de créer peu à peu un sentiment national ancré dans une histoire qui est certes bien récente. Politiquement ensuite, le régime est une monarchie absolue où le souverain a tous les pouvoirs. La succession se fait par la désignation d'un prince héritier par l'émir en titre, toujours dans la famille mais ce n'est pas forcément le fils aîné. Sous des airs d'ouverture, ce régime, comme les autres pétromonarchies, est une autocratie que le discours de modernisation ne doit pas faire oublier. Il y a 3, 4, 5 personnes tout au plus qui prennent les décisions. Certes, pour la première fois, en octobre 2021, les qataris ont été appelés aux urnes pour élire la majorité des membres d'une assemblée législative qui n'est que consultative, puisque l'émir garde un droit de veto. Et parmi les 350 000 qataris, seuls les descendants des familles présentes en 1930 peuvent voter. Le pouvoir appartient à la même dynastie depuis le XVIIIe siècle, la famille des Al-Tani. La succession s'y fait bizarrement et souvent par des coups d'État familiaux, lorsque le prince héritier, profitant de l'absence de l'émir, prend le pouvoir à sa place. Ce fut le cas en 1972, lorsque le cheikh Khalifa prit le pouvoir. Ce fut le cas en 1995, lorsqu'il fut destitué par son fils. Ce dernier, le cheikh Ahmad ben Khalifa Al-Tani, Choisit, lui, d'abdiquer en 2013 et il laissa le pouvoir à l'actuel émir, Tamin Ben Amal al Thani à la tête du pays depuis neuf ans déjà. C'est un souverain encore jeune, il a 42 ans, trois épouses et 13 enfants pour l'instant. Le Qatar, enfin, est doté de considérables ressources gazières. C'est un élément clé de sa présentation. On y découvrit d'abord du pétrole au milieu du siècle. Exploité à partir de 1949, il a permis une première modernisation du pays. En 1971, Shell découvrit sur la côte le gisement North Dome, gisement gazier, que le Qatar partage ainsi avec l'Iran. C'est le plus important gisement gazier de la planète, troisième rang mondial ainsi pour le Qatar, pour ses réserves, derrière l'Iran et la Russie. La première livraison de gaz liquéfié n'est réalisée qu'en 1996 cependant. Ensuite, les 14 usines de liquéfaction de gaz qui seront construites, lui ont permis de devenir le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié. Grâce à cela, il s'est constitué avec ses ressources un puissant fonds souverain, le Qatar Investment Authority, créé en 2003, qui, à l'été 2022, était é- évalué à 460 milliards de dollars. Somme toute, on peut dire que le Qatar est un coffre-fort. Il investit partout, au capital des grandes FMN comme Total, Volkswagen, Siemens. Il vient d'investir par exemple en octobre milliards d'euros dans RWE, un puissant énergéticien allemand. Il est encore un des plus importants propriétaires immobiliers à Londres. Bref, le Qatar est une pétromonarchie. Nous appelons pétromonarchie ici les États de la péninsule arabique, dirigés par des familles princières et dont le pouvoir est consolidé par la rente pétrolière ou gazière, qui en font des États riches, capables d'assurer à leur population un niveau de vie développé. La plupart sont des Émirats de petite taille, où la manne financière est partagée entre peu. Il y a ainsi un contrat social au Qatar. Comme dans les autres monarchies, la richesse des États est redistribuée envers la population à qui on offre santé, éducation, énergie, transport gratuit et ils qui ont des emplois réservés. En échange de tous ces bienfaits, l'autorité de l'émir est acceptée. Dans ce groupe, l'Arabie est à part. Ces 35 millions d'habitants lui confèrent une taille et un potentiel bien supérieurs. Mais cela ne permet pas d'entretenir aussi généreusement la population et la proportion d'étrangers y est moindre, un bon tiers des habitants. Mais il est temps de revenir à une histoire un peu plus ancienne pour mieux comprendre les relations géopolitiques autour de ce golfe arabo-persique et la place qui tient le Qatar.
1: Le fin mot de l'histoire En 1971, les Britanniques abandonnent leur protectorat sur les neuf émirats du Golfe. Ces derniers tentent alors de s'unir en une fédération des émirats arabes unis, mais le Qatar et Bahreïn renoncent à entrer dans la fédération. Ce sont donc finalement trois États, et non pas un seul, qui accèdent à l'indépendance. Bahreïn, le Qatar et les émirats arabes unis. En 1974, le Qatar indépendant prend le contrôle total des sociétés pétrolières étrangères implantées sur son territoire, ce qui va former le premier élément de la puissance du pays.
0: Je vous propose d'insister sur quatre points clés pour comprendre le contexte historique des Émirats, et particulièrement du Qatar. Première idée dans cette histoire. Ces Émirats ont longtemps été dominés par les Turcs, puis les Anglais, et ont accédé finalement très tardivement à l'indépendance, en 1971, Mais cela n'était pas forcément pour les gêner. La région du Golfe Persique était éloignée des centres névralgiques de l'Empire Ottoman, cet empire qui, depuis le XVe siècle, dominait largement le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Le Golfe Persique est un lieu carrefour entre deux influences. D'un côté, celle de la puissante et ancienne Perse, l'Iran, qui le borde au nord et à l'est et qui lui a donné son nom courant. Et d'autre part, celle de l'Empire Ottoman, empire dominé par les Turcs, même si la majorité de ces territoires sont peuplés d'arabes. Le golfe Persique est enfin l'une des routes maritimes qui conduit de l'Europe à l'Asie. Il a pour cette raison toujours été un lieu de commerce, une étape pour les marchands, le point de départ de caravanes qui allaient vers les rives méditerranéennes. À la fin du XVIIIe siècle, c'est un espace morcelé politiquement, sous influence mais qui voit l'irruption d'un nouvel acteur, la Grande-Bretagne. Celle-ci s'installe en Inde et l'objectif premier des Anglais, et d'assurer la sécurité de navigation dans le golfe, alors qu'il sévissait la piraterie. La côte arabe était surnommée la côte des pirates, et les Anglais imposèrent par la force aux chefs locaux d'y renoncer contre le maintien par eux de la paix et de la liberté de circulation. Peu à peu, ces territoires vont être intégrés à l'espace impérial britannique, une sorte de frontière d'eau et de sable qui protège leur empire sur son flanc occidental. Il est vrai que les Anglais sont obsédés par l'idée d'une possible invasion des Indes par un concurrent européen ou encore par la concurrence des Russes dans le Golfe. Et c'est ainsi que les Britanniques signent, les imposant si nécessaire, des traités avec les chefs et sultans locaux à Dubaï, au Mans, à Bouddhabi dès le milieu du XIXe, puis à la fin du siècle avec Bahreïn et le Koweït. Ces Tchèques doivent s'engager à ne pas traiter et négocier avec des puissances tierces sans l'accord express du Royaume-Uni. La famille al issue de tribus anciennes d'Arabie et qui contrôle le Qatar depuis la fin du XVIIIe, signe elle aussi un traité en 1868 avec les Anglais. L'autorité des al est consolidée contre la reconnaissance de la tutelle britannique, même si ces territoires appartenaient encore très théoriquement à l'Empire ottoman. Pendant la Première Guerre mondiale, de toute façon, les liens avec l'Empire ottoman adversaire des Britanniques sont formellement rompus et l'émirat devint un véritable protectorat britannique jusqu'à l'indépendance. Après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais ayant perdu l'Empire des Indes ne cherchent pas à rester dans la région. En 1961, le Koweït, par exemple, obtient son indépendance, mais il est aussitôt envahi par les Irakiens, brièvement car les Britanniques rétablissent le pouvoir du sultan. En 1968, les Anglais fixent la date butoir de 1971 pour la fin des protectorats. Dans ce contexte, neuf émirats arabes préparent une fédération. Mais en 1971, le Qatar, comme Bahreïn, choisissent finalement l'indépendance seule, tandis que la Fédération des Émirats Arabes Unis naît avec sept entités, dont les plus importantes sont Abu Dhabi et Dubaï. Traditionnellement, l'émir du Qatar était l'un des dirigeants les plus faibles de la région. La tutelle britannique le protégeait des appétits de ses voisins. Dès lors, lorsque les Britanniques s'en vont, et alors que le Shah d'Iran revendiquait des territoires sur la côte arabe, le Qatar chercha appui auprès de l'Arabie saoudite. Cet État était différent des autres. Non colonisé, rassemblé depuis les années 1930 sous l'autorité de la dynastie des Séoud, appuyé par le clergé wahhabite, sa sécurité avait été consolidée par un accord avec les États-Unis en 1945, l'accord du Quincy. Et le pétrole assurait alors à cette dynastie une rente prometteuse. Deuxième idée pour comprendre ces territoires. Ils sont passés en un temps très court de la pauvreté relative à la richesse suite à la découverte d'immenses ressources en hydrocarbures. Au XIXe et jusqu'aux années 1920, les Émirats du Golfe participent au commerce mondial avec deux produits, les perles et les dates. La perle du Golfe connaît un véritable âge d'or au 19e récoltées dans les huîtres perlières de la côte arabe du Qatar jusqu'au nord du sultanat d'Oman. Cet âge d'or se termine dans les années 20 lorsqu'arrivent sur le marché les perles de culture, et alors que les exportations de dates fléchissent également du fait de la concurrence notamment californienne. Les habitants de ces régions demeurent alors très pauvres. Mais l'ère du pétrole s'ouvre. Le pétrole est découvert dans la région au début du XXe siècle, notamment en Iran. Dans cette région, c'est l'Anglo-Personal Company, puis l'Irak Petroleum Company, entreprise dépendante des grandes majors comme BP, Shell, puis l'ancêtre de Total, qu'on appelait la CFP, ou encore la Standard Hall qui s'installe. On découvrit au Qatar du pétrole, en 1940, l'exploitation ne commença qu'à la fin de la décennie, apportant une prospérité nouvelle, un début de modernisation. À l'image de ce qui se faisait dans les autres États, le pays créa sa propre compagnie nationale et celle-ci prit le contrôle en 1976 de toutes les activités pétrolières de l'Émirat. C'est enfin en 1971, nous l'avons dit, que le Qatar découvrit son immense potentiel gazier, même si les exportations ne commencèrent massivement qu'à partir du début des années 1990, une fois construites les installations nécessaires au transport par voie maritime de ce gaz liquéfié. Il était nécessaire, dans ces conditions, d'avoir des relations apaisées avec l'Iran. Ce qui n'était pas la ligne de l'Arabie Saoudite. Tirons donc une première conclusion de cette histoire de la région du Golfe. Ces pétromonarchies ont une histoire spécifique, un rythme différent par rapport à d'autres États du Moyen-Orient et du monde arabe. Ceux-ci, et notamment les pays qui comptaient alors, comme l'Égypte, la Syrie, l'Irak, ont une histoire dominée dans les années 1950, 60, 70 par trois choses. D'abord, les espoirs de développement de ces jeunes nations alors que la manne pétrolière est chez eux faible ou inexistante. Ensuite, l'espoir d'un pan-arabisme, le rassemblement des nations arabes, qui ne tient pas longtemps devant l'affirmation de nationalisme. Enfin, dernier point, l'hostilité à Israël, qui a face à elle un front du refus. Mais, à partir des années 1980, l'échec des pays arabes face à Israël, les désillusions face aux espoirs de développement, et la confiscation du pouvoir par des élites étroites explique l'essor de l'islamisme. Nouvel horizon politique. La révolution islamique iranienne en 1979 introduit une rupture nette dans les équilibres géopolitiques antérieurs. On voit donc là toute la différence avec l'histoire des Émirats, qui n'accèdent à l'indépendance qu'en 1971 et qui seront, eux, gagnants des chocs pétroliers. De 1973, suite à la guerre du Kippour, et de 1979, après la révolution islamique et la guerre Iran-Irak qui se déclenche. Attention, vous aurez remarqué que dans cette présentation, j'ai peu parlé de religion. La religion n'est pas la clé de lecture première du Moyen-Orient. Comme le dit Jean-Pierre Fillieu, il s'agit de déconstruire ces visions pour montrer que les conflits sont souvent plus politiques que religieux, alors que les discours, eux, sont souvent religieux. Troisième idée. Revenons donc au Qatar. Comment celui-ci, un confetti dans la région peut-il assurer sa sécurité et en même temps se différencier de ses voisins Le pays était, on l'a compris, un vassal de l'Arabie, ce qui déplaît à partir des années 80 au nouveau prince héritier, le tchèque Ahmad. En effet, entre 1980 et 1988, l'Iran et l'Irak sont en guerre. L'une de ses conséquences est la destruction de tankers de pétroliers dans le Golfe. Dans ce contexte, l'Arabie saoudite se révéla un allié impuissant à assurer seule la sécurité des exportations, qui de fait est assurée par les grandes puissances comme États-Unis et URSS. Pire, en 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït pour mettre la main sur ses ressources. L'Arabie saoudite, paniquant, réclama l'aide de ses alliés occidentaux, ce qui eut pour conséquence l'opération Bouclier puis Tempête du désert. Il était donc clair que le royaume Wahhabit n'était pas en mesure de protéger le Qatar. Pourquoi donc être son vassal Le Qatar et le Koweït avaient deux points communs, leur richesse et leur fragilité. L'invasion du Koweït marqua profondément l'émirat Qatari et le convainquit qu'il fallait trouver une stratégie pour assurer sa sécurité. Cette stratégie, être d'abord visible et connue, certes, le Qatar est membre du Conseil de coopération du Golfe, créé en 1981 dans le contexte de la guerre Iran-Irak. Mais le rôle prépondérant qui joue l'Arabie ne lui convient guère. Et c'est ainsi que le Qatar mena son propre jeu pour s'autonomiser de l'Arabie saoudite avec lequel il a même un accrochage frontalier en 1992. Pour devenir un interlocuteur nécessaire pour les États-Unis, il signe un accord de sécurité avec eux en 1992 et ouvre la base militaire d'Al-Eyed, utilisé gratuitement par les États-Unis. Jusqu'à 10 000 hommes y séjournèrent. C'est au Qatar que se trouve le commandement américain pour le Moyen-Orient et c'est de là que furent dirigées les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Peu à peu, le Qatar affina sa stratégie. Il ne s'agissait pas de basculer de l'influence saoudienne à celle des États-Unis. Ils pratiquèrent donc ce que certains politologues nomment le « hedging, », c'est-à-dire l'art d'avoir de bonnes relations avec tous les acteurs ignorant les divergences que certains peuvent avoir entre eux. Ainsi, le Qatar multiplie les contacts avec l'Iran. Rappelez-vous que de bonnes relations sont nécessaires à l'exploitation sereine du gisement de gaz offshore. Ils tissent, au début des années 90, des premiers liens avec Israël, avec une représentation commerciale à Doha. Le Qatar a cherché à apparaître comme un État neutre, capable d'être un médiateur indépendant, une sorte de Genève du Moyen-Orient, une place diplomatique pour les contacts difficiles. Il est intervenu dans les conflits du Liban en 2008, au Darfour, au Yémen. Sa petitesse joue pour lui, son argent aussi. La médiation fait partie de la construction de son soft power. Quatrième et dernière idée enfin, fort de sa richesse considérable, le Qatar s'est donné les moyens de créer en quelque sorte une marque Qatar. Ce « state branding », comme disent les anglo-saxons, combine l'affichage d'une grande modernité et une stratégie d'influence de soft power très efficace. L'objectif recherché est de se doter d'outils originaux spécifiques pour exister, à l'extérieur bien sûr, sur la scène internationale, mais aussi vis-à-vis de son propre peuple, avec ainsi la création d'une identité nationale. Car au fond, ni la langue, ni l'ethnie, ni vraiment la religion, ni le système politique ou le cadre économique ne distinguent le Qatar de ses voisins. Alors, quels sont ces outils de state branding D'abord, la création en 1996 d'une chaîne d'information arabe, Al Jazeera elle est rapidement devenue incontournable grâce à une liberté de ton que l'on ne trouvait nulle part ailleurs dans la région. C'était un moyen pour la nouvelle élite qatari de faire de la publicité pour son pays, de montrer sa différence, de secouer la tutelle saoudienne. Le sport fait également partie intégrante de la marque qatar. Outre l'obtention de la Coupe du monde de football attribuée en 2010, on peut citer la Coupe d'Asie en 2008, les Jeux asiatiques en 2010, les Grands Prix automobiles, les Mondiaux d'athlétisme en 2019 mais également le rachat du PSG en 2011, la création, la même année, des chaînes sportives du groupe Binsport Média. Idem, la culture est également un outil de rayonnement. Le pays a commandé à l'architecte Jean Nouvel, le musée national du Qatar, un bâtiment inspiré par la rose des sables. Le pays entend miser sur l'éducation, il a créé un gigantesque campus à Education City en 1998 à quelques kilomètres de la capitale et en plein désert. Il y a attiré dans cette petite enclave huit universités étrangères parmi les plus prestigieuses du monde, comme HEC Paris, et y accueille moins de 4000 étudiants, Qataris dont les frais d'études sont pris en charge par l'État, et étrangers qui peuvent solliciter des bourses. L'objectif est bien de développer une économie de la connaissance, mais l'efficacité en est limitée, d'une part par la compétition permanente avec les Émirats Arabes Unis, et l'Arabie Saoudite qui tente la même chose et d'autre part par le manque de liberté d'expression qui constitue un carcan. Bref, le Qatar veut apparaître moderne. C'est l'image de la capitale Doha entièrement reconstruite. C'est aussi la volonté de se montrer un peu plus libérale que ses voisins sur la place des femmes. La seconde épouse du précédent émir, la Sheikha Moza, a été une grande influenceuse, engagée sur la question de l'éducation, contribuant par ses multiples voyages à donner l'image d'un émirat engagés, ouverts. Certes, les femmes peuvent voter conduire depuis longtemps au Qatar, mais elles demeurent dans la loi soumise à la tutelle masculine de l'homme, de leur famille. L'émancipation est limitée. Dans tout cela, il y a la volonté de rayonner, mais aussi la nécessité de cultiver son attractivité. Rien ne se fait à Doha sans étrangers. Et il ne suffit pas d'avoir des ouvriers asiatiques, il faut aussi attirer des personnes qualifiées. Et la concurrence est rude avec Abu Dhabi, Dubaï, etc. Aussi, ce state branding est indéniablement efficace. Par le biais de la chaîne Al-Jazeera, qui a une audience dans tout le monde arabe, le Qatar refonde un discours pan-arabe et met en avant les facteurs d'unité. Il acquiert une audience nouvelle et des prétentions régionales. Mais cela ne va pas sans friction dans un Moyen-Orient en pleine recomposition. Le Qatar ne prétend-il pas jouer un petit peu au-dessus de sa catégorie
1: Enjeux et perspectives géopolitiques
0: Dans les supermarchés de Doha, plus grand-chose dans les rayons. Toute la journée, des queues impressionnantes, les magasins sont pris d'assaut par des habitants qui ont peur de manquer. Le Qatar importe 90% de sa nourriture et son seul accès terrestre via l'Arabie saoudite a été fermé. Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis ou encore Yémen ont rompu toute relation diplomatique avec Doha. Une situation préoccupante pour l'Iran, ennemi juré de l'Arabie saoudite, mais qui entretient de meilleures relations avec le Qatar. Téhéran appelle à trouver une solution par le dialogue, et la Turquie veut se poser en médiateur.
1: Nous sommes très attristés par cette situation. Les pays peuvent avoir des différends, mais le dialogue doit continuer en toutes circonstances si l'on souhaite résoudre calmement les problèmes.
0: Cette rupture des relations diplomatiques intervient deux semaines après la visite de Donald Trump à Riyad. Le président américain avait appelé les pays arabes à chasser les extrémistes religieux et les terroristes. Ce lundi, Washington minimise la situation. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la reconfiguration des rapports de force et des équilibres au Moyen-Orient. Tout cela dans un contexte mondial où l'influence occidentale est remise en cause avec succès par les Russes et les Chinois. L'influence des anciens colonisateurs européens, la tutelle exercée longtemps par les États-Unis, laisse désormais place à un jeu très ouvert, dans lequel le Qatar cherche à jouer, en étant une petite pièce, certes, mais incontournable, car portée par sa marque et soutenue par ses amis très nombreux. Commençons par un premier constat. Les équilibres du Moyen-Orient changent depuis dix ans considérablement. Alors, faisons un rapide tour d'horizon des rapports de force entre les puissances régionales. Les printemps arabes ont affaibli l'Égypte, qui n'était déjà plus la puissance qu'elle était. La Turquie a espéré être un acteur majeur, mais elle demeure toujours en marge du monde arabe. Le Moyen-Orient se recompose aujourd'hui autour de la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. D'un côté, nous avons un axe ou un arc chiite structuré autour de l'Iran, composé de l'Irak, la Syrie des Assad, le Hezbollah libanais et les Houthis du Yémen, auxquels s'opposent, d'autre part, l'Arabie Saoudite et ses alliés, en premier lieu les Émirats Arabes Unis. Attention, là aussi, à ne pas tout analyser sous l'angle de l'opposition entre sunnites et chiites. Comme le dit Charles Tepot dans son ouvrage « Le monde arabe en morceaux », il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice bien pratique pour les États. La confessionnalisation des conflits permet de resserrer les rangs de la majorité. C'est un outil instrumentalisé dans les deux camps. L'Iran, pour compter ses alliés, et l'Arabie, aime à se poser ainsi en protecteur des sunnites. Mais derrière le discours confessionnel, il y a une rivalité de puissance avec des enjeux militaires classiques. D'ailleurs, les populations en Irak ou au Liban en 2019 ont clairement manifesté leur volonté de dépasser ces clivages confessionnels. Mais la position de l'Iran est fragilisée actuellement par la contestation du pouvoir islamique depuis la mort de la jeune Kurde, Masha Amini. Quant à l'Arabie, elle est également fragilisée par les initiatives malheureuses de son prince héritier Mohamed Ben Salman, au Yémen, au Liban, et on le verra un peu plus tard, contre le Qatar. Le rôle des États-Unis dans la région ne cesse lui de décliner depuis l'intervention catastrophique en Irak entre 2003 et 2011, et depuis également le refus d'Obama d'engager son pays plus avant, dans la guerre en Syrie en 2013, en dépit de l'utilisation des armes chimiques par le régime del assad L'accord sur le nucléaire iranien qui avait été conclu en 2015 a été perçu comme un camouflet à l'époque par l'Arabie ou les Émirats arabes unis. Dans l'affaire, Israël tire son épingle du jeu, remarquablement dans ce contexte. Il a réussi au fil des ans à briser le front du refus, c'est-à-dire l'hostilité globale du monde arabe. Il a toujours entretenu de bonnes relations avec la Turquie, État non arabe, après l'Égypte en 1978, la Jordanie, après les accords d'Oslo en 1994, il a su nouer des relations diplomatiques avec de nouveaux pays arabes. Les pays du Golfe lorgnent sur la technologie israélienne. Leurs services de renseignement ont des intérêts communs, contre l'Iran notamment. Israël dialogue avec le Qatar pour lui permettre d'aider le Hamas. En mars 2022, l'État hébreu a signé les accords d'Abraham avec le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, ce qui ouvre la voie à la normalisation des relations entre Israël et quatre nouveaux États arabes, et ce, sous le parrainage bienveillant des États-Unis. Certes, l'accord est ainsi largement dirigé contre l'Iran, ennemi numéro un d'Israël. Et tant pis pour les Palestiniens. Pourtant, depuis 2002, la Ligue arabe soutenait que toute normalisation des relations avec Israël devait passer par le retour aux frontières de 1967 et la création d'un État palestinien. Alors, dans ce Moyen-Orient recomposition, quelle carte joue le Qatar, qui lui a désapprouvé ses accords d'Abraham La diplomatie du Qatar a pour but d'assurer sa sécurité, en le rendant, on l'a compris, très visible et en cultivant de bonnes relations avec des parties adverses. Alors, le Qatar si petit, si visible, peut-on dire si puissant À partir de 2011, le pays est sorti de la neutralité qu'il affichait. Il se tient en première ligne du combat pour renverser certains dirigeants lors des printemps arabes, ce qui est en contradiction avec la posture précédente de neutralité. Il veut aller, dans le sens de l'histoire, à l'opposé de l'Arabie saoudite et Al-Jazeera est une vraie chambre d'écho pour les manifestations. Le Qatar a défendu systématiquement les frères musulmans, organisations structurées, largement populaires, aisées à soutenir. Le cheikh Hamid al-Tani, fait l'analyse que l'islamo-conservatisme des frères musulmans correspond aux aspirations des populations arabes. L'islam doit être politique et il soutient son insertion dans le jeu institutionnel, comme c'est le cas en Turquie. Il soutient le parti Enarda en Tunisie, les frères musulmans en Égypte et reste le plus ferme appui du Hamas, la branche palestinienne des frères musulmans. En cela, il prend une position complètement à l'opposé de celle de l'Arabie saoudite. Aux yeux de cette dernière, en effet, le djihadisme est une entreprise millénariste qui vise à renverser des États comme l'Arabie saoudite. L'Arabie, elle, se sert du fondamentalisme wahhabite pour légitimer le pouvoir politique de la dynastie des Séoud. Pour l'Arabie, les frères musulmans sont ses ennemis mortels. Le Qatar, d'autre part, a soutenu l'intervention occidentale en Libye. Dans la guerre syrienne, il s'oppose à Bachar el-Assad. Il favorise en fait certains changements qui seront propices à sa situation géopolitique. Avant, il n'était rien. Désormais, il est un acteur qui compte dans la région. En réalité, le soutien aux frères musulmans est tactique, beaucoup plus qu'idéologique. Son opposition à Bachar el-Assad est étonnante aussi, car il cultive de bonnes relations avec l'Iran. Mais il fait l'analyse que ces bonnes relations survivront. Les années passant, cependant, son soutien affiché aux frères musulmans conduit à des critiques au sein du monde arabe. Et il est clair que le Qatar n'est pas la Suisse et que Doha n'est pas Genève. Il y a donc une fracture au sein des États du Golfe, opposant le Qatar à l'Arabie alliée aux Émirats arabes unis. Et peu à peu, les difficultés se sont accumulées pour le Qatar. Les frères musulmans ont perdu le pouvoir en Égypte en 2013. Sa médiation au Yémen échoua. En 2017, surtout, l'Arabie saoudite, excédée par son activisme et l'accusant de soutenir des organisations terroristes, ici surtout l'Iran, décida un blocus du Qatar avec le soutien des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de l'Égypte. Le Qatar se retrouve isolé. Le port émirati de Jebel Ali leur est fermé. L'Arabie saoudite pose 13 conditions pour lever le blocus, dont notamment la mise au pas dal Jazeera. C'est un coup dur pour l'émiral Tani, mais celui-ci réagit. Il reprend ses relations diplomatiques avec l'Iran, obtient l'autorisation de survoler son territoire... Qatar Airways notamment, il réoriente ses flux commerciaux en s'appuyant sur la Turquie, pays avec lequel il a de bonnes relations. Il fait même venir à grand prix Neymar au PSG un bon coup de com' et un pied de nez à ses adversaires. Au final, le blocus échoue et en 2020, cet embargo est levé et une réconciliation toute de façade se met en place. Dans le même temps, il est un médiateur indispensable entre Américains et Talibans, puisque c'est en 2020 qu'est signé l'accord actant le départ programmé des soldats américains de Kaboul. Alors, concluons, que veut le Qatar Prétend-il vraiment à la puissance Il cherche d'abord la défense de ses intérêts, ce qui est le propre de tous les États. Il fait preuve d'un bel opportunisme économique. Ses exportations de gaz liquéfié, alternative au gaz russe pour les Européens, devraient dépasser 100 milliards de dollars en 2022. La Coupe du monde de football doit consacrer ainsi un soft power restauré. Que veut le Qatar être un pont entre l'Occident et l'Orient L'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a effectué 24 déplacements au Qatar en 10 ans, le voyait comme tel. Joe Biden, qui en parle comme un allié de l'OTAN de même. Mais le Qatar ne joue-t-il pas parfois un double jeu Sa neutralité est à géométrie variable et il fut accusé parfois de soutenir des groupes sunnites radicaux, comme le Mujaho en Afrique de l'Ouest. Autrement dit, de financer des groupes islamistes radicaux pour mieux proposer ensuite sa médiation. De plus, régionalement, le pays est en rivalité directe avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui préparent l'après-pétrole avec les mêmes recettes économiques. La rivalité Doha-Dubaï est ainsi manifeste. Doha copie les recettes qui ont fait de Dubaï un hub clé de la mondialisation. Et les Émirats, eux, s'essayent à la diplomatie. Leur dirigeant, Mohamed Ben Sayen, ne vient-il pas récemment de proposer son aide de médiation dans le conflit Russie-Ukraine Bref Toutes ces puissances sentent le grand mouvement de désoccidentalisation des relations internationales et savent que les recompositions au Moyen-Orient ne sont pas terminées. Il faudra être très attentif à ce qui se passe en Iran, nous y reviendrons sûrement. Pour autant, et en dépit de son coffre-fort bien rempli, les fondamentaux géopolitiques ont la vie dure et les 400 000 Qataris ne peuvent prétendre être une puissance structurante de l'ordre mondial. Mais ils ont les moyens d'une politique d'influence qui n'a pas fini de montrer ses développements Même si elle n'est pas exempte, j'espère vous l'avoir montré de bien des contradictions. Voilà, j'espère que ce podcast a éclairé certains aspects de ce pays qui fait la une de l'actualité, pas seulement sportive. J'ai utilisé des concepts comme les printemps arabes, l'islamisme, sans avoir le temps de les définir. Aussi, je vous renvoie à mon ouvrage paru chez Armand Collin pour les maîtriser. Je vous donne autrement rendez-vous bien prochainement pour un nouveau numéro de la Pause Géopolitique. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application favorite de podcast et à nous recommander autour de vous. Belle journée et
1: au plaisir de vous retrouver.